0: Tvrdá práce, ale i organizovaná zábava. Takový byl život českých dělníků v tisícileté říši. V roce 1943 za nimi do pracovních táborů v Německu vyjížděli čeští estrádní umělci, zpěváci, tanečníci, muzikanti nebo i komik, aby je pobavili. A měli úspěch. Ukazují to zvukové snímky z archivu Českého rozhlasu.
1: Stojím před mikrofonem v jednom z pracovních táborů. Je to tábor Arbeiterstadt Spandau u Berlína. V síni, která se naplnila dělníky z Čech a Moravy, kteří přišli, aby vyslechli pořad, který pro ně připravili čeští umělci. Skupina, která se rozjela do říše po českých pracovních táborech, aby dělníkům zaspívala české písničky, aby jim zahrála českou hudbu, zatančila, aby jim prostě ukázala bohatý pořad, připravený jen pro ně. Skupina českých umělců skrýzí u našich dělníků neobyčejné úspěchy. Potlesk doslova neběře konce a vděk diváků postřehnete snadno v pozorných obličejích, v úsměvech a často v bouřích smíchu. ruce jsou stále připraveny tleskat a ústa jsou stále ochotna zpívat s umělci referent písničky anebo navrhovat, co by se ještě mělo přidat.
0: Tak to ohlásil redaktor protektorátního rozhlasu vystoupení českých umělců ve Špandavě u Berlína. Vypadá to docela idylicky. Jaký ale byl skutečný život českých dělníků nasazených ve válečném průmyslu v říši? Na to jsem se zeptala pedagoga a autora knih o kultuře za první republiky a protektorátu Radka Žitného.
2: Podle údajů z literatury a z archivů víme, že v tom roce 1943, respektive na jaře 1943, kdy se tahle akce konala, bylo v celé říši plus minus 450 tisíc českých dělníků. A to samozřejmě znamenalo, že bylo potřeba řešit ten jejich nejenom pracovní, ale samozřejmě i ten osobní život a takové ty časy toho vydechnutí, protože ta doktrína byla o tom, že dělník by měl vydávat co nejvíc práce, ale měl by být také za ní náležitě odměněn. To znamená nejenom ten plat v těch markách, ale samozřejmě také nějaký společenský život. Takže s tímhle nápadem, jak jim ulevit nebo jim dovolit také vydechnout v té pracovní náplni, tak s tímhle nápadem samozřejmě přišel Emanuel Moravec, ministr lidové osvěty. A v podstatě s Karllem Hermanem Frankem přišli na to, že by se hodilo těm českým dělníkům, kterých tam bylo takovéto kvantum, téměř půl milionu, vytvořit nějaký takovýto zábavný program, který by jim dovolil zapomenout na tu nutnost toho pracovního nasazení.
0: Než se dostaneme k tomu samotnému zábavnému programu, nebo zábavnímu programu, jak říkáte, odkud se vlastně ti dělníci rekrutovali a kde všude pracovali?
2: Ti dělníci se rekrutovali v podstatě ze všech vrstev obyvatelstva, ovšem pozor, je potřeba připomenout a zmínit, že šlo pouze o některé věkové skupiny. Je velmi známo z literatury a z mnoha vzpomínek, memoárů a tak dále, že šlo především o ročník narození 1924, potažmo 1923, 1922, podle toho, jak moc velká síla byla potřeba do toho průmyslu nasadit. Samozřejmě se tam vybírali profese učedníků, to znamená studenti nebo absolventi učebních oborů, jako byly Například zámečníci, svářeči a tak dále. Prostě všechny tyto manuální práce, které byly potřeba pro vojenský průmysl. Je potřeba zdůraznit, že šlo převážně o vojenský průmysl, to znamená zbrojní výroba, výroba munice a tak dále.
0: A po 12-hodinové směně přichází konečně zábava.
1: Vere vážení hosté, kamarádky a kamarádi, uznání práce, kterou české dělnice a dělníci zde konají, rozhodla se německá pracovní fronta. A národní odborová ústředna zaměstnanecká v Praze oddělení radost a práce spolu s vedením vašeho závodu na uspořádání dnešního večírku s českým uměleckým programem. Pořad našich umělců má vám přinesky radost a rozptílení po práci a dodatí nové síly k dalšímu konání. Přeji vám všem příjemnou zábavu. Doufám, že nebudete se stydět s námi, zasmát, zaplátat. Potlesk je zdravej, přijde vám trošku čerstvího vzduchu pod paží. Tady já začal o sobě, tady jak jsem se dostal do školy, tak my jsme chodili náhodou tady s macháčkem, s kapelníkem do školy spolu. Jo, my chodili spolu do školy. Ovšem on v Hradci Královy, Maja v Praze, to je právě tak. Ale jinak chodili jsme spolu všechny. Úžasně, tedy pan učitel, ten jak říkám, měl mě v takový oblivě ohromný, to mi jednou také zavolal, on se mu na mě je to je právě to. To vám jednou zavolal pan Najman, já jsem se ještě tady nepředstavil dneska. Franta Najman těšilo mě, zůstaňte sedět, tady je to nějak. To mě ale také zavolal pan učitel. Pan Najman, postav se a ty mi řekneš tady, kolik je 4 a 2. Já samozřejmě dobrý počet, já jsem byl, kluk, mám 4 a 2, 7, umba ven. Ahoj, Tak jsem šel na Hambu za dveře, jako obyčejně šel pozdě, ve do školy, tak já už dostal jenom 4 a 2. Tam někdo já mu řekl, že chceš, jsem mu to dalo málo.
0: Byla to ojedinělá záležitost a nebo takto čeští umělci jezdili za těmi dělníky častěji nebo pravidelně?
2: Tento jeden výstup byl součástí celého turné, protože byla to skupina českých umělců, někteří tam byli vyjmenováni. 8. ledna 1943 udělali jakousi generálku pro Emanuela Morovce. prošlo to cenzurou, bylo to povoleno a 12. ledna vyjeli na šestitýdenní turné po celém Německu, to znamená objeli v podstatě všechny ty továrny, které stihly. Zajímavé je, že... Nebylo to jenom touto formou, bylo to také formou rozhlasovou, pokud se mi podařilo dobře zjistit, tak členové Tylova divadla v Nuslích v roce 1944 dokonce přenášeli pro české dělníky rozhlasem celou operetu na ty zelený. Právě členka divadla v Nuslích Vlasta Hrubá byla takovou klíčovou postavou všech těchto estrát pro ty dělníky. Samozřejmým paradoxem je, že po válce byla za toto vyšetřována disciplinární radou divadelníků a byla samozřejmě na indexu, takže potom emigrovala už o ní od té doby víceméně nic nevíme.
0: Z té nahrávky se zdá, že diváci tam byli jednak v hojném počtu a že to vystoupení přijímali opravdu nadšeně. Věříte tomu?
2: Ano, věřím tomu, protože dokonce z podobného vystoupení existují také filmové záběry v žurnálu Aktualita, tam to vidíme v podstatě naplno, protože vlasta hrubá tam zpívá tak jako nadšeně, v podstatě tam poskakuje na pódiu. No a samozřejmě ten plný sál těch x stovek těch dělníků v tom sále opravdu nadšeně, nadšeně přijímali, protože přeci jenom slyšeli české písničky, viděli české umělce. V podstatě ta doktrína tohohle všeho byla ta, aby se cítili opravdu jako doma a zapomněli na tu držinu v těchto várnách.
0: Vysvětluje Radek Žitný. Dnešní díl sta příběhů z protektorátu končí. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.